0: Cet épisode de Nouveau Projet Audio est une présentation des films du 3 mars.
1: Nouveau Projet Audio
0: Bienvenue à cette deuxième édition de Nouveau Projet Audio, un épisode entièrement consacré à l'ouvrage intitulé La vie habitable, signé par Véronique Côté. Sixième titre de la collection Documents une série de courts-essais sur les enjeux sociaux, culturels et individuels de notre époque, la vie habitable porte sur notre besoin de poésie. Son auteur, Véronique Côté, est diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Comédienne, metteur en scène et auteur, elle a joué dans une vingtaine de productions et a été dirigée entre autres par Éric Jean, Jean-Frédéric Messier et Wajdi Mouawad. Dans « La vie habitable », Véronique Côté s'interroge sur la place qu'occupe ou que devrait occuper la poésie dans notre société. Pour nourrir ses réflexions, Véronique a demandé à quelques personnes éclairées, issues de différents milieux, de répondre à quelques questions à ce sujet. On vous propose donc d'écouter quelques-unes d'entre elles, nous présenter tour à tour leur propre définition de la poésie et partager avec nous leurs réflexions sur l'idée de poésie comme outil politique. Chaque collaborateur partagera aussi une anecdote personnelle où la poésie s'est manifestée de manière particulièrement marquante. Écoutons donc les propos de Serge Bouchard, anthropologue et animateur de radio, Catherine Dorion, auteure, comédienne et militante politique, et Daniel Weinstock, philosophe et professeur à la Faculté de droit de l'Université McGill. Mais avant et surtout, écoutons l'auteur de La vie habitable nous lire quelques extraits de son livre et nous présenter ses convictions, ses questionnements et ses aspirations reliées au rôle que joue la poésie dans nos vies. C'est moi-même, Antoine Bédard, qui vous souhaite une bonne écoute.
2: J'ai besoin de poésie. C'est arrivé très tôt. Je ne peux pas dire quand, c'est trop loin. L'enfance a commencé après. compter les lucioles, espérer une étoile filante attraper des papillons sans toucher la poudre colorée couvrant leurs ailes, cueillir les framboises dans la cour et imaginer la vie en autarcie, boire du thé très léger dans les belles tasses anglaises de ma grand-mère. Chaque jour de mon enfance m'apportait son lot d'espérance fugace, de joie friable, de projets incertains mais magnifiques. Longtemps, j'ai eu l'impression que tout le monde était comme moi. Je croyais que notre besoin de poésie était une chose intime, personnelle, mais commune dans le sens de partager, de normal, de régulière. Je croyais que ce besoin brûlait au cœur de chacun d'entre nous, qui faisait partie du kit de base des besoins, en quelque sorte. Avoir besoin d'un toit, de chaleur, de nourriture, d'amour, d'éducation et de poésie. Je l'ai cru longtemps. Puis, Devant toutes sortes de faillures, petites et grandes, je me suis surprise à peut-être cesser d'y croire. Il ne devait pas ressentir ma soif de poésie, ces conducteurs qui s'amusaient à faire peur aux cyclistes sur la route. Ils ne devaient pas avoir besoin des mêmes lumières que moi, ces dirigeantes pétrolières s'apprêtant à saccager la plus belle île du Québec et s'en félicitant à belles dents dans ma télévision. Ils devaient avoir oublié le désir et la foi de leur début dans le service public, ces politiciens qui avaient ouvert toutes grandes les portes de cette scandaleuse dépossession collective. C'est là que se loge l'erreur, la mienne, et celle de plein de monde. Celle de se croire tout seul de sa gagne, Celle de perdre confiance. Celle de renoncer à voir ce qui brille au fond des gens, même ceux avec qui on ne partage apparemment aucune valeur. Celle de cesser de s'adresser à cette part-là de nos contemporains qui tremblent, qui cherchent la beauté, qui aiment. Celle de nier que le besoin de poésie existe au cœur de tous. Le livre est né d'une sorte de sensation très euh, forte, euh, mais très floue, d'une certaine Inadéquation avec la vie publique, l'espace public, la façon dont les choses se passent, se passaient et continuent à se passer, avec, avec cette sensation-là qui était, comment je dirais ça, grandissante, sur laquelle j'avais très peu de prise. C'est-à-dire que j'avais un, un, un fort mouvement en moi qui m'amenait à sentir qu'il y a quelque chose dans la façon dont on fait les, les affaires, la politique, le, la... la les communications, euh, la façon dont on se parle, la façon dont on, on réfléchit les enjeux euh, sociaux en ce moment, qui me semblait ne pas être juste... En fait, pas dans le sens de justice, mais dans le, dans le sens de justesse. Donc, d'une part, il y avait cette sensation-là, très forte, qui m'habitait, qui m'habite encore. D'autre part, il y a eu un premier texte que j'ai écrit pour un, un, un événement qui s'appelle le Festival du jamais lu C'était une soirée de textes divers autour du thème « C'est quoi notre problème? » Donc, j'ai écrit un texte dans le cadre de cet événement-là qui s'appelait « L'appel au festin » et qui était un peu, je dirais, le départ de cette réflexion-là autour de la sensation, à la fois qui m'oppressait et qui m'appelait qui appelait à ma, ma conscience à réfléchir autour de ça, en fait. Je parle de poésie, j'écris le mot et l'écrivain, je sais tout ce qui résiste dans l'esprit de la foule tout ce qui se braque dans l'oreille publique. Tout ce qui s'est mis à croire parce qu'on s'est acharné à lui faire croire que ce mot parle de douceur inutile et de bonté impossible, de beauté incompréhensible et ruineuse, d'aspiration prétentieuse, de charabia, de littérature, comme quand on dit « littérature » avec des italiques dans la voix, comme quand on dénature ce mot pour le dresser en antonyme des vraies affaires de gaspillage, d'enfantillage, de caprice, de rimes quétaines, bref, de luxe. D'un luxe d'autant plus scandaleux qu'on nous martèle que nous n'en avons ni le besoin ni au fond vraiment l'envie et qu'il est plus que jamais, air austère oblige, un luxe ridicule et abusivement hors de prix. » Quand je parle de poésie, je ne parle pas du genre littéraire, quoique c est, c est, la poésie dont je parle englobe le genre littéraire, ne l'exclut absolument pas. Mais euh, quand je parle de poésie, je parle d'une manière d'aborder le monde, de, de lire le monde et qui nous est donnée, en fait, qui n'est pas quelque chose qui est inconnu à personne. C'est, euh, pour moi, une façon... D'accueillir le, le caractère imprévisible, le caractère accidentel de la vie. La poésie, pour moi, ça naît du choc des sens ou du choc, de, de, du choc des images. Puis c'est comme si euh, ces images-là peuvent se produire de, de toutes sortes de façons et peuvent arriver dans toutes sortes de, de, de cadres. Et effectivement, ça arrive assez souvent dans le cadre du langage. C'est la, la, la manifestation la plus concrète, la plus lisible et, et puis la plus euh, facile à. à à circonscrire mais pour moi ça se limite pas à, à la forme littéraire
0: serge bouchard la
3: poésie tout le monde est poète c'est une vision du monde ce rapport au monde ben, c'est vrai que ce rapport au monde que moi je qualifie de primitif nous sommes des humains parce qu'on est fabriqué pour avoir un regard poétique c'est pour faire des liens pour nous émerveiller et faire des liens nouveaux entre les éléments de ce qui constitue notre monde. Et c'est la plus belle partie de nous, en fait. Parce que les sociétés traditionnelles anciennes qui étaient fondées sur la poésie sans jamais inventer ce mot, sans jamais y penser, c'est une société qui, littéralement, baignait dans, dans une beauté, dans la création de la beauté. C'est tout. Ça, c le monde, il est beau il n'est pas beau. Tu, sais, tu le tu, tu peux te mettre à l'haïr. Tu sais, c'est simple t'as juste à te fermer les yeux, tu as juste à l'instrumentaliser, à le fonctionnaliser. Si une distance entre un point, le point A et le point B, ce n'est qu'une distance quantitative, alors ben là, ta vie est plate. Là, euh, mais si entre les deux, tu as découvert 12 000 univers d'émerveillement, que ce soit cet arbre-là, cette pierre-là, ce lac-là, ça peut être ce poteau-là, ça peut être cette maison-là, ces gens-là, ces souvenirs. Il euh, y, y a un très beau mot, ça s'appelle « enchanter le monde
2: ». Pour moi, la, la poésie, c'est aussi une forme de manifestation de, de notre liberté. Puis je pense que c'est ça qui, euh, qui est fondamental pour moi dans le… Plus que le rapport à la beauté, plus que le rapport précieux de l'existence, puis de la nature, puis tout ça, le, le rapport à la liberté qui est contenu dans la poésie, je pense que c'est la chose essentielle dont j'ai besoin euh, quotidiennement, en fait. J'ai besoin de sentir que j'exerce ma liberté le plus souvent possible, puis que quand je l'exerce pas, euh, j'ai besoin de sentir qu'elle continue à exister dans ma tête, dans, dans mon être, en fait.
0: Catherine Dorion.
1: La poésie est un acte de liberté. Dans n'importe quelle culture, il y a des idées ou des, euh, des idées grégaires, disons. Tout le monde pense de cette façon-là. Donc, tu dois rentrer dans le moule un peu. L'être humain est assez grégaire. Là. Donc, plus tu es libre, plus tu, tu vas agir malgré ces conventions-là, souvent contre ces conventions-là. Donc, quand ta liberté, tu l'exprimes assez intensément pour qu'elle devienne pas juste liberté de marcher dans la rue et d'avoir du fun avec tes amis, mais mais où la liberté, tu, tu l'amènes tellement loin qu'elle va au-delà des conventions là, de chaque culture, Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, tu arrives contre le courant. Il y a un moment où tu es contre le courant, puis où les forces sont contre toi, puis c'est là que ça devient un acte de résistance, puis pour moi, là, tout ce qui est conservateur, quand je parle de grégarité, là, tout ce qui est dans une culture devient figé, c'est-à-dire c'est comme ça que c'est, puis si tu, tu penses autrement, si tu ressens autrement, tu es un marginal, tu es un foqué, on ne devrait pas t'écouter, on va te marginaliser, en fait, pour que personne ne suive ton, ton idée. Ben chaque fois que tu réussis, malgré ça, malgré les, le courant contraire, à exprimer ton idée de façon poétique, là, à faire ressortir ça en poésie, les autres, même parmi ceux qui sont les plus grégaires, vont ressentir quelque chose. Il va se passer quelque chose chez eux. Ils vont sentir le courant, peut-être juste pendant une fraction de seconde, mais ça va avoir été ça. Tu auras touché quelque part au fond d'eux. Puis dans ce sens-là, c'est une lutte, c'est une résistance extrêmement active. et Dans le fond des choses, dans le, le, le souterrain de la société, il se passe constamment des choses. Puis je pense que c'est là que la poésie joue.
2: Je dis que nous avons besoin de nous reconnaître les uns les autres. Je dis que nous avons besoin de partager la beauté cachée des lieux et des objets. Je dis que nous avons besoin de poésie depuis l'enfance, depuis bien avant les idées, bien avant le langage même, depuis le début de la conscience de l'autre, parce que la poésie est une façon de comprendre l'autre en devenant soi-même le temps d'une image, celui qui imagine, l'origine. Je dis que tout le monde n'a pas besoin des mêmes voyages, mais que tout le monde a besoin de voyager. Je dis que nous avons besoin de poésie comme nous avons besoin de beauté, de lumière et de nos voisins. Je dis que tout nous raconte le contraire parce que dans cette idée se cache une forme agissante de subversion. Et si nous étions plus libres qu'on veut bien nous le faire croire? En rendant la vie imprévisible, la poésie nous apprend la liberté. Le livre ça m'a permis de partir dans cette réflexion là puis d'essayer d'en trouver les euh, les ancrages euh, concrets c'est-à-dire étant donné que c'est une réflexion qui est très euh, c'est ça qui est qui est très vaporeuse à la base, j'avais comme besoin de trouver par où ça, ça pouvait s'exprimer euh, de façon euh, des façons les plus concrètes possibles. Et puis cette recherche-là a été passionnante pour moi, c'est-à-dire que ça m'a permis justement de faire des liens entre plusieurs endroits d'inconfort de, de, et qui pour moi finalement se rattachent tous à ce besoin-là de poésie collectif en fait qui n'est pas un besoin personnel hein, qui, qui, qui est Plutôt quelque chose que j'identifie à quelque chose de collectif qu'à quelque chose d'individuel. Je pense que c'est
1: quelque chose d'essentiel à l'être humain d'exprimer ce qu'on ce qu appelle la poésie, mais, puis de l'exprimer puis de la ressentir. Mais d'essentiel, pas dans le sens essentiel à sa survie, mais, mais qui fait partie de son essence. C'est-à-dire que c'est dans son essence de créer du sens de créer du sens puis d'avoir besoin de sens. Puis je suis sûre que la poésie est reliée à ça, dans le sens que quand on, on voit... Peu importe la situation qu'on a devant les yeux, peu importe ce qu'on vit à l'intérieur de nous ou avec les autres autour de nous, on a besoin de créer un sens puis d'exprimer ce sens-là. Puis ce sens-là, il, il est universel dans le sens où il ne change pas avec les époques. Ce n'est pas « bon, ben maintenant, on est au 21e siècle, donc c'est donc la raison, l'économisme, c'est ça le sens, c'est point final. » Non, on continue à essayer de créer des sens qui sont universels, c'est-à-dire qu'à chaque époque, c'est un peu la même recherche qu'on a faite à chaque époque puis dans chaque civilisation, si on veut, ou culture, tu sais. Qu'est-ce qui touche l'être humain? Qu'est-ce qui fait que euh, d'un être humain à l'autre, le même sens se reproduit? Puis qu'on on crée des fois des mythes, des fois des, des façons d'agir. Euh, C'est ça. C'est dans l'essence de l'être humain de rechercher de la poésie, mais d'en créer constamment aussi. Fait que peu importe où il se trouve, il va le faire. C'est comme dans la tourne de Desjardins, le cœur est un oiseau. Pour moi, ça parle vraiment de tout ça. Là. Contre la tyrannie, il refait son nid. Peu importe où il se retrouve, il est toujours en train de se rebâtir. Un... Ça existe là où l'homme est. Point peu importe à quel point on essaie de l'écraser. Alors,
3: on est tous des poètes et la poésie, c'est une arme redoutable. C'est aujourd'hui, malheureusement, on, l a, on a voulu l'isoler dans une surspécialisation de cercle poétique isolé. Mmh. Moi, je pense que c'est le meilleur outil de réparation et de guérison, la poésie. C'est très, très puissant très puissant pour donner du sens au monde, puis euh, du sens délinquant, bon. c'est-à-dire c'est pas un sens commun, convenu, imposé, c'est-à-dire que, bon, puis dans ce que j'écris aussi, c'est pour nous rappeler que c'est non seulement un outil, mais c'est presque, presque un devoir, parce que nous sommes des créateurs de monde, et c'est là qu'on est le plus beau. Donc, on n'est pas des reproducteurs, on n'est pas des... des, 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 des on, on fait tout dans la vie. C'est sûr qu'on fait toutes sortes de choses dans la vie. Mais une chose est incertaine, nous, nous sommes responsables de la création de notre monde. Et je vous dirais que c'est même politique. S'il y avait plus de poésie en politique, euh, on débloquerait. Euh, on débloquerait quelque part. C'est énorme, dire un truc comme ça. Mais l'esprit pratique nous a instrumentalisés, a véritablement tué l'imagination politique. Et quand les gens en parlent, on est dans un creux politique, on a des... Tu sais, c'est pas des personnages politiques très, très relevés qui sont autour de nous, dans tous les domaines. Mais c'est parce que c'est des gens qui sont sans vision du monde. Ils ont une vision à court terme, ils ont une, ils ont une interprétation des sondages. ils ont des analyses pratiques, ils ont des analyses instrumentales, ils ont des calculs comptables, c'est des néolibéraux à, à, à la petite semaine une vision du monde, c'est pas ça, c'est autre chose. Je souhaite qu'une société émerge, la guérison, une vraie démocratie, ce serait une démocratie de créateur de monde. Alors, on aurait un discours plus relevé, mais un discours plus poétique. Ah oui, que j'amène la poésie bien loin de ses, euh, ses sentiers
0: normaux. Hein? Daniel Weinstock
4: je dirais que toute collectivité est dans un sens un rêve. Même les, les petites sociétés entre guillemets comme le Québec euh, sont des sociétés qui sont euh, à l'échelle historique énorme. C'est pas comme le village de, de nos arrière-grands-parents où les gens se connaissaient euh, face à face. La communauté, l'idée que nous soyons une communauté ici au Québec ou que c'est en fait un rêve, c'est une manière de euh, de dire nous avec des gens que nous ne connaissons pas et que nous ne connaîtrons jamais. Et euh, la poésie me semble être euh, un véhicule de cette possibilité, un véhicule non réducteur, un véhicule qui nous permet de dire nous euh, avec un nous ouvert, avec un nous qui tend vers l'avenir, qui est constamment à définir, à redéfinir, qui ne pointe jamais du doigt là, euh, voici le nous, voici le eux, et je crois que s'il y a eu et je, à mon avis, oui, euh, il y a eu une sorte de... Ré, de L'appauvrissement euh, de la pensée nationaliste au Québec, disons, dans les 40 dernières années, c'est en partie peut-être parce que la poésie en a été... Euh, hein, de passer de Gérald Godin à PKP, il faut méditer ça, là, sans vouloir nécessairement redire quoi que ce soit, là, sans vouloir faire de ça une critique d'un personnage comme PKP, de dire qu'un euh, mouvement s'incarne chez un poète en 1975-76 et de dire que maintenant il s'incarne dans un homme d'affaires... Ça dit quelque chose sur la trajectoire de, de ce mouvement et il n'est pas étonnant à mon avis que la disparition de la poésie comme condition de la possibilité du « nous euh, » québécois se soit accompagnée par une sorte de « nous » beaucoup plus explicite, par un « nous » beaucoup plus euh, catégorique. Voici les frontières du « nous » et euh, au-delà de ces frontières qui sont très claires, c'est le « eux, qui pourraient éventuellement peut-être s'assimiler aux nous, mais à telle condition, très explicite, très claire, on fait des chartes. Donc, euh, je n'y jamais pensé dans ces termes, mais je suis parfaitement d'accord avec, euh, peut-être même au-delà au du droit, je dirais presque une obligation hein, de voir un projet national, que ce soit un projet national, quelle que soit son expression politique, comme étant euh, campé sur le genre d'ouverture, le genre de... de, 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 de cultive la zone grise plutôt que d'essayer de l'expulser, que la poésie, entre autres formes, rend, euh, rend possible.
2: Le droit à la poésie, pour moi, est aussi un droit politique. Et puis, en fait, c'est ce qui euh, fait défaut affreusement en ce moment. C'est-à-dire que la façon dont on, on réfléchit euh, le politique. On, on est écrasé par euh, un économisme qu'on nous présente comme une, une réponse unique. En fait, comme si on nous disait on n'a pas le choix. C'est tout. C'est la seule façon qu'il y a de faire les choses en ce moment. On l'a fait. C'est l'austérité. C'est euh, démanteler euh, les, les, euh, les systèmes qu'on a mis en place pour euh, se sortir euh, collectivement de la précarité. Euh, C'est... Euh, tout ce qui a à voir avec les filets sociaux, tout ça, on démantèle et on nous présente ça comme étant une, une réponse exclusif c'est-à-dire comme s'il n'y avait aucun autre choix. Et c'est pas vrai. Et moi, c'est ça qui me choque. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'autre choix. On peut imaginer d'autres façons de faire. On le fait pas. On choisit de ne pas le faire. Le vrai courage politique, ce serait de dire nous pourrions faire autre chose. Nous choisissons néanmoins de couper dans ces programmes sociaux. Mais c'est pas ça qui est dit jamais. Ça nous est présenté comme si c'était une, une chose inéluctable et euh, responsable. Et euh, Alors que c'est pas vrai. Moi, je pense que c'est une des choses qui me choque le plus. S'ils avaient un une vraie imagination il y en a plein d'autres solutions il faut juste euh, arrêter de penser que tout est euh, arrêté le mot beauté est devenu fragile il parle à la fois d'aspiration quasi métaphysique et de consommation implacable il parle à la fois de soif sauvage et de publicité abrutissante c'est un mot qui tremble c'est un mot qui vacille dans nos esprits. Nous pressentons qu'il nous appelle, mais presque chacune de ses incarnations nous oppresse ou est vidée de son sens. Le mot « beauté » est devenu incertain et bancal, comme mille autres mots qu'on vide jour après jour de leur essence, qu'on sacrifie sur les autels clinquants de la publicité, de la mode, de la chronique et des médias de masse, les laissant méconnaissables et affaiblis, défigurés. Pour ceux qui seraient tentés d'en retrouver la signification originelle et d'en convoquer la puissance intrinsèque, il faut d'abord rétablir un peu l'harmonie perdue, soigner les mots blessés, en retrouver les définitions, même quand ces dernières glissent des doigts, comme profanées par l'étendue du malentendu.
4: On s'exprime surtout politiquement en termes de positions très carrées, euh, très unilatérales, euh, donnant très peu de part aux ondes grises. Euh, donc nos sociétés deviennent très dichotomiques, euh, elles deviennent très polarisées sur le plan politique, je pense qu'on le voit euh, un peu partout. Je me dis que euh, de donner une plus grande place, par exemple, dans l'éducation à la poésie, serait une manière de, euh, bon, c'est peut-être une banalité, d'ouvrir les esprits, mais au sens très précis, où ouvrir les esprits veut dire ne pas s'en tenir au sens toujours littéral des mots euh, être conscient des zones grises être conscient des demi-teintes euh, être conscient du fait que euh, entre ce que l'on veut dire et euh, la vérité ou le beau, la justice, il y a toujours un écart et que euh, nous ne pouvons jamais pleinement posséder euh, le beau, le vrai, le juste euh, par notre langage et que l'autre détient peut-être également une partie euh, de, de ces valeurs que nous essayons d'atteindre par le langage. Alors, je crois qu'il y a une place à la poésie qui est de plus en plus... Je crois pas que la poésie ait sa place dans la société d'aujourd'hui. Je regarde euh, la place qui n'est pas faite à la poésie dans l'éducation de mes enfants, j'ai peur parfois que cette, euh, cette potentialité du langage, qui, je crois, a un effet moral sur les individus, commence à se dissiper euh, à mesure que la place du poète et de la poésie se marginalise.
2: Depuis quelques temps, je remarque une forme d'agression particulièrement insidieuse à l'égard de la langue. Elle consiste à vider les mots de leur sens, à les empailler en quelque sorte. On garde l'enveloppe, on la fourre avec n'importe quoi et on recoue. Le mot a encore l'air vivant, mais il a les yeux morts.
3: Nous avons besoin de sens. Et ça, c'est très primitif. Tous les gens ont fait ça dans la vie. Les gens normaux. Les sociétés normales, pas, pas, pas notre société, mais les sociétés normales euh, en santé euh, sont des sociétés qui se préoccupent de leur poésie, euh, de l'enveloppe poétique euh, de leur vie quotidienne.
2: L'époque fait grand bruit. Difficile de trouver un coin où se mettre à l'abri de l'assourdissant manège tournant jour et nuit, pétaradant, hoquetant, ronflant le flot pollué des ondes et le véhicule d'une logorée boueuse et indigeste qui semble s'autogénérer, sans possibilité de ralentissement, de pause, ou mieux, de silence. S'ajoute à tout ça l'effarante quantité de vox pop dont on croit bon devoir nous gratifier jour après jour, et ce, même sur les ondes de la radio et de la télévision publique, qui émaillent nombre d'émissions de ces consternantes prises de parole où rien ne peut véritablement s'exprimer, les questions du jour oscillant invariablement entre le grand mystère météorologique, l'impatience citadine devant les multiples irritants de la vie urbaine et la perte de confiance à l'égard de quelques paliers de gouvernement. Ce dont il est question, au fond, sous toutes ces couches d'insignifiance, c'est de notre fatigue, de nos tracas noués en grappes le long de nos colonnes vertébrales, de notre peur de manquer quelque chose, de notre peur de manquer de quelque chose, et de notre longue, longue impuissance, si longue et si inscrite en nous que nous ne la voyons même plus. Ce dont il est question, c'est de la difficulté de vivre ensemble dans des systèmes où nous nous sentons par moments incompétents et le plus souvent incompris, et quand quelqu'un prend finalement la peine de nous demander ce que nous pensons, ou, encore plus prenant, comment nous nous sentons, nous nous jetons sur le porte-voix pour dire que nous n'en pouvons plus d'être si peu aptes à cette vie, si frigorifiés, si épuisés, si seuls. Nous disons alors avec force, et sur toutes les tribunes, des choses comme « nous sommes tannés de pelletés » comme si de ce constat pouvait miraculeusement jaillir un projet de société. Dans ce grand cri occulté par la banalité avec laquelle on s'acharne à le draper, se cache pourtant une vérité à propos de la foule. Elle a grand besoin de parler au « nous ». Elle a besoin de se rappeler qu'elle est capable de grandes choses. Bien sûr que nous sommes tannés de pelletés. Mais ce n'est pas là le fin mot de l'histoire. Nous sommes tannés de pelletés, parce que nous aspirons encore au sublime. L'idée de faire appel à des collaborateurs est venue d'une du, de, de sorte d'envie d'entendre de quelle façon cette, cette idée-là résonnait chez des gens euh, qui, pour moi, font déjà ce travail-là, en fait, de, de, de défendre la poésie dans l'espace public. C'est comme une sorte de, de, de besoin de, de communauté, là, finalement, autour de cette idée-là. J'ai eu envie de qu'il y ait d'autres gens, puis qu'on qu fasse comme euh, euh, se répondre nos, nos sensations à propos de cette, de cette idée-là. Euh, et puis, entre autres, dans les questions que je leur ai posées, j'ai demandé à, à presque chacun de me raconter une histoire très personnelle où, où ils avaient euh, vu... ou où c'était passé une, une, un moment de poésie dans leur vie. Et puis, euh, ben voilà, je, je, ça m'a fait beaucoup de bien de lire ces moments-là, ces moments-là fragiles. Et euh, en fait, si c'était pas eux qui les racontaient, si on les voyait de l'extérieur, on pourrait pas se dire, voici, il est en train de se passer un moment de poésie parce que c'est indétectable de l'extérieur ce qui se passe dans, dans les gens, en fait. Mais, euh, mais donc, euh, entre autres, Hugo Latulip, qui raconte euh, comment il s'est rendu, euh, 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 rendu compte que son garçon à l'école s'assurait que sa petite sœur, qui est née avec un handicap et qui est plus fragile et qui a besoin de plus d'encadrement, il s'est rendu compte que son garçon quand ils ont changé d'école, s'assurait tous les matins que sa petite sœur était bien rendue dans sa classe puis que ça se passait bien pour elle. Et, et tout ça sans, sans en glisser un mot à ses parents. Et puis que ces petits gestes-là que son fils posait envers sa fille étaient pour lui le plus grand gisement de poésie qui pouvait pas exister. Moi, ce genre de choses-là, euh, je trouve que ça raconte très fort cette idée là selon laquelle l'apaisie c'est c'est en nous l'espèce le, de gardienne de l'humanité en fait l'espèce de c'est l'espèce d'endroit par lequel on on peut euh, sentir ce qui est juste sentir ce qui est juste puis euh, choisir d'aller vers là en fait
4: La poésie avait très peu de place dans ma vie, disons, je dirais, jusqu'à l'université. Et euh, je me rappelle très bien de l'expérience qui a fait surgir en moi, euh, premièrement, une appréciation pour la poésie. Quand je suis arrivé ici à McGill, j'ai fait mes études à McGill dans, au début des années 80, et euh, j'ai été entraîné par euh, certaines de mes amis, avec qui je faisais de la radio étudiante, à euh, un recital de poésie d'un poète qui, je crois, est depuis disparu, qui s'appelle Laurence Ferlinghetti, qui était un des derniers beats, un des derniers poètes beats, donc un ami euh, de Ginsberg euh, et compagnie, et euh, il avait lu euh, d'un recueil qui s'appelle, alors un titre magnifique, A Coney Island of the Mind. Hein, Coney Island, qui est donc ce grand parc euh, d'attractions euh, à New York, dans Brooklyn, A euh, Coney Island de l'esprit. On avait vraiment l'impression dans ses poèmes qu'il s'amusait avec les mots comme un enfant s'amuse dans un, dans un parc d'attractions. Et j'ai été, pendant une heure, complètement séduit par ce discours, qui m'a fait découvrir un continent, en quelque sorte, dont j'ignorais l'existence euh, avant ça. J'étais lecteur, lecteur de romans, Je suis toujours plus lecteur de romans pour que lecture de poésie. La poésie demande une sorte d'attention qu'on qu n'a pas forcément tous les jours. Cela dit, ça a été le début pour moi vraiment d'une. Euh, de, de l'ouverture d'un pas esthétique, euh, d'un pas d'expérience esthétique que j'ignorais complètement. Donc, euh, ça devait être quelque part comme 1980 et je m'en souviens comme si c'était hier.
1: Un moment poétique euh, intense que j'ai vécu, J'en ai plusieurs. Je me souviens quand j'ai commencé à voyager, c'était le fait de changer d'environnement super vite je sais pas, ça nous met dans une disposition, on est super ouvert à tout. Je me souviens une fois, j'étais à Londres pendant ma maîtrise, j'étais vraiment pas en voyage, j'étais un peu habituée d'être là, c'était l'hiver, j'étais un peu déprimée, j'étais pas capable de me concentrer, fait que je m'en vais marcher dans le cimetière à côté d'où j'habitais, Puis euh, juste pour essayer de me changer les À un moment donné, je me suis assise, j'étais un peu down sur un banc, puis je me suis mis à regarder, il y avait un arbre où il y avait plein d'oiseaux, puis... Euh c'est vraiment beau, le chant des oiseaux. C'était des petits oiseaux, des moineaux, je sais pas trop quoi, mais c'était un petit chant super clair, super beau, puis il y en avait vraiment beaucoup. Puis je me suis mis juste à me fermer les yeux puis à écouter pour le fun, en me disant « Écoute bien voir, tu sais. » Puis tout à coup, là, la beauté de ça, là, ça va avoir l'air un peu débile, là, mais la, la beauté pure de cette espèce de champ-là -là, m'a rempli. Puis c'était vraiment succulent à vivre. J'en jouissais comme on jouit d'une crème glacée délicieuse ou comme d'un autre moment de plaisir. C'était un vrai réel plaisir. Tellement que j'en avais les larmes aux yeux je trouvais ça vraiment hein, infiniment beau. Puis je l'écoutais jusqu'à ce que je l'écoutais pendant longtemps. Puis ça m'a mis dans un état d'ouverture pendant... Un bon moment après, il y a une vieille qui est venue me parler sur le banc. du sentir que j'étais ouverte, mais elle est venue me jaser un peu. Ça a juste été un petit échange euh, sensible, euh, vraiment poétique, tu sais, qu'on mettrait dans un film. Puis euh, plusieurs petits moments après ont suivi, du genre, là, avant que je retourne dans mon train-train quotidien. Puis euh, <rire> ça prend jamais trop de temps, en tout cas, c'est des affaires de même que j'ai fini par rechercher après, puis qui, en plus, m'ont donné envie, chaque fois que j'en vivais, de me stimule me donne envie d'écrire, de. Ouais à
3: ouais. wow, C'est quelque chose qui est non, non seulement marquante, mais qui a dominé ma vie à un moment, il y en a plusieurs. Mais euh, euh, moi, j'ai été élevé dans, dans l'est de Montréal, j'ai été élevé à la ville, dans la ville. Mais quand jeune homme, pour la première fois, j'ai quitté la ville et ma culture canadienne-française de ma jeunesse, là, et comme un jeune anthropologue, je suis arrivé dans le nord, dans la forêt boréale, de façon inexplicable et je ne voudrais pas avoir à l'expliquer. J'ai découvert les épinettes noires et la forêt boréale et la taïga et c'est exactement une connexion justement les visions du monde, c'était une connexion comme ça, c'est comme si mon paysage intérieur s'était fixé une fois pour toutes et on avait établi une, une connexion et c'est une connexion d'une profondeur et d'une intensité euh, incroyable et ça c'est de la poésie pure c'est-à-dire que pour moi ce paysage-là euh, il est tellement inspirant qu'il en est dangereux. C'est wow! Bon, beaucoup de gens diront, comme moi, qu'ils vont ressentir la même chose pour la toundra. D'autres vont, vont parler du désert. Ben, ben, peu importe. Moi, ça a été cette, cette forêt boréale, la Taïga, et euh, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Euh, C'était un grand, grand moment, mais c'est la consolation suprême. Ce sont tellement des architectures importantes chez, dans l'ontologie d'un humain, dans la création d'un humain, quand il y a ça.
2: Comme l'écrit Hugo La Tulipe, ce pays n'est pas à nous. Ce pays est le territoire de ce que nous sommes. Nous avons le devoir d'en léguer la beauté. Et comme il le souligne dans le même texte, il semble que nous n'ayons pas commencé à la voir, la beauté de ce pays. Ce pays de batture aux odeurs de roses et de varech séchés. Ce pays de marée infatigable, de sable mouillé, de bois flotté, ce pays aux mille grâces éblouissantes, parfumées, vivaces, sauvages, debout, entières. Ce pays de graminées salées, de foins de mer, de longues terres qui descendent jusqu'au fleuve. Ce pays d'îles imprenables. Ce pays de coquillages au nacre doux, ce pays d'esturgeons géants, ce pays de mouettes, de canards, de hérons. Ce pays de vent fou, Ce pays de forêts, de lichens, d'écorces, de grands arbres, de rivières frémissantes, de lacs gelés, d'ail des bois, de bleuets, d'épinettes noires, de huards, de lièvres, de perdrix, Ce pays de bernaches volant au-dessus de chacun de nos printemps. Ce pays de ciel trop grand. Ce pays de temps qui doute. Ce pays de saisons âpres, somptueuses. Ce pays revêche, droit, infini. Ce pays qui tremble dans la lumière des vastes oiseaux de mer, qui respire par le souffle puissant des rorcales, qui détale dans le port roux des chevreuils d'Anticosti. Ce pays dont on vit la plus grande partie de nos vies et le plus clair de l'année si éloigné. Ce pays qui nous manque tant. Nous pourrions inventer d'autres manières de vivre. Nous pourrions brûler d'autres désirs, d'autres combustibles. Nous en serions tout à fait capables. Il nous suffirait de le vouloir.
0: C'est ce qui complète ce deuxième épisode de Nouveau Projet Audio. La vie habitable de Véronique Côté sera disponible en librairie à partir du 11 novembre. Pour plus d'informations au sujet de nos publications ou du magazine Projets, Nouveau Projet, rendez-vous au www.nouveauprojet.com. En mon nom et au nom de toute l'équipe de Nouveaux Projets, on souhaite de tout cœur vous retrouver l'an prochain pour un troisième épisode de notre podcast. Et d'ici là, bonne lecture. Les films du 3 mars, c'est un distributeur de films fondé par des cinéastes pour des cinéastes. Une envie tenace de faire circuler des regards inédits sur le monde dans lequel nous vivons. Un catalogue de 135 courts et longs métrages sans explosion ni popcorn. Les films du 3 mars, c'est aussi f3msurdemande.ca, une plateforme web où l'on peut découvrir 50 œuvres cinématographiques engagées sur des thématiques sociales, politiques ou artistiques. Des films si uniques qu'ils ne sont même pas piratés. Les films du 3 mars, c'est bientôt 10 ans d'engagement auprès des meilleurs cinéastes et documentaristes contemporains. Parce que oui, définitivement, nous avons grand besoin de beauté pour rendre notre vie à chacun habitable.